0: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 앞서 전주의 국민의힘 의원 인터뷰 들으셨고요 이상민 해임한 국정조사 이게 자꾸 연결이 되고 있습니다. 국민의힘 같은 경우는 아, 국회 국조특위 소속이고요 신현형. 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 신현영입니다. 예.
0: 지금 뭐 밖에서 좀 들으셨을 거 아니에요. 그 대통령실도 비슷한 의견이고 지금 국민의힘 비대위원도 비슷한 의견인 것 같은데 어떻게 생각하십니까? 국정조사를 무용하게 만는게 민주당이다. 왜냐하면 국정조사 끝나기 전에 해임 건의안을 의결했기 때문에 이게 이제 요리인 것 같습니다.
1: 그 그러니까 정부 여당의 진심은 국정조사 하기 싫은 거죠.
0: 음, 하고 해봤자 득이
1: 없다고 생각하는 거죠. 정권과 권력을 유지하는 데 있어서 음. 스크래치만 난다라고 생각을 하는 거죠. 결국에는 국정조사를 하게 되면 그날에 왜 위기관리 대응이 윤석열 대통령 시스템에서는 부실했느냐가 드러날 수밖에 없다. 그럼 그것이 결국 정권의 무능. 불신과 연결될 수밖에 없기 때문에, 기본적으로 국조에 안 들어가면 가장 좋다라는 가이드라인을 대통령실에서부터 주고 있는 거 아니냐라는 생각이 듭니다.
0: 네, 국조나 수사가 끝난 다음에, 뭐, 책임자라면, 어, 진상이, 진상 규명된 다음에 그때는 해임할 수 있다. 뭐, 이런 이야기를 계속 지금 반복하고 있잖아요. 그리고 또는 민주당의 행안부 장관을 국조 대상에 넣었는데, 해임을 건의했기 때문에 해임된 장관이 국정조사에 어떻게 나오겠느냐. 뭐 이런 뭔지예요? 그렇죠. 어불성설이죠. 네.
1: 합리적이지 않은 이유로 어떻게든 피해 보려고 하는 것인데 결국엔 저희가 국정조사의 궁극적인 목적이 이상민 장관 해임은 아니지 않습니까? 근데 마치 국민의힘에서는 국조를 하고 이상민 장관 해임 정도로 정리를 하려고 하는 거 아닌가라는 오히려 어 생각이 드는 부분이 있고요. 네. 실제로 뭐 장관이 해임되면 왜 국정조사에 출석을 못하죠? 어. 그런 법이 어디에 나와 있나요? 오히려 일반인으로서 자연인으로서 정말 진정으로 책임지는 모습을 보인다면 권력을 내려두고 국정조사에서 어, 진정성 있게 임하는 것이 정말 이 상황을 책임지고 있는 주무 장관으로서의 어, 책임 있는 모습이다라고 생각하기 때문에 실제로 장관으로서 출석했을 때는 관련 부처, 경찰청이나 소방청이나 아니면 그 행안부 장관, 행안부와 관련된 모든 공무원들이 증거 제출이나 아니면은 증인 출석으로 하는 거에 대한 상당한 눈치를 볼수 밖에 없습니다. 예. 제대로 된 국정조사가 되는데 방해막이 되는 거죠. 어. 이 방해막을 걷어주는 것이 어, 진정성 있는 모습이다.
0: 그러면서 이상민
1: 장관, 그리고 정부 여당의 결단이 필요하다고 생각을 합니다.
0: 지금 말씀하시는 거는 그러니까 국정조사 기간이 뭐 1월 17일까지인가요? 1월, 1월 7일까지. 7일까지죠. 그럼 뭐 지금 한 달도 안 남았는데 1월 7일까지 국정조사를 최대한 버티다가 국민의 힘이 그러면서 이상민 장관을 적절한 시점에 교체를 하면 그걸로 이제 마무리 짓는 그러면서 진상규명이랄지 책임자에 대한 응당한 처벌이랄지 이런 것들은 안 하게 오히려 방해하는 그런 식으로 지금 가고 있다 정치적으로 그런 말씀이세요? 지금 이 상황에 대해서 음. 가능하면 안 했으면 좋겠다는 그런
1: 속내가 계속 드러나고 있는 모습인 것 같습니다. 예. 예를 들어서 국조위원들이 사퇴를 하셨어요. 근데 그게 지도부의 결단은 아닌 걸로 알고 있거든요. 음. 어 저희가 파악한 바로는 국조위원들이 자진 사퇴하신 거고 그 사퇴의 바탕에는 윤심이 있는 거 아니냐. 라는 생각이 들 정도로 어. 지금으로서는 어 국민의힘에서의 그런 총체적인 결단은 아닌 걸로 보입니다 그렇기 때문에 지금으로서는 진정성 있게 국조를 시작하는 것 이미 지금 20일 정도가 지났거든요 그렇죠. 거의 반이 지났습니다 유족들이 계속 요청하고 계십니다 그들의 절규를 담아서 진정성 있게 시작할 수 있도록 여야가 합의를 하는 방향으로 진행될 수 있도록 저희는 그럼에도 불구하고 최선을 다할 것입니다
0: 지금 한 3주밖에 안 남은 건데, 국정조사 기한을 지금 뭐 시작도 하기 전에 늘려야 되지 않느냐 뭐 이런 이야기도 나오고 있는데 어떻게 생각하세요?
1: 우선은 제대로 시작하는 게더 중요하다고 생각하고 있고요. 그렇기 때문에 반쪽짜리 국정조사보다는 여야 음. 합의로 정말 제대로 된 그리고 제대로 된 정부의 자료 제출과 증인 출석을 바탕으로 한 여야의 그런 국조가 출범하고 시작하는 것 제대로. 이것이 중요하기 때문에 아직까지의 기간 연장을 벌써부터 얘기하는 거는 좀어 너무 빠르지 않느냐.
0: 그리 국조위원을 사퇴를 했는데 그러면 돌아올까요? 어떻게 생각하십니까?
1: 돌아올 여지도 있고 네. 아니면 지도부 내에서 정리를 한다 그러면 음. 또 필요하다면 은 새로 선임할 수도 있는.
0: 그렇기 아, 때문에 예.
1: 어떤 방식으로든 어 국민의힘에서 어 국민과 반대로 가는 결단을 하지 않기를 바라는 마음입니다
0: 예, 아까 유가족협의회 대표 이종철 대표 같은 경우는 왜 민주당이 해임 건의를 했느냐 탄핵소추를 해야 됐는데 그게 좀 아쉽다 이렇게 지금 이야기를 하시던데요
1: 예, 무엇이든지 가장 강력하게 하는 게 능사은 아니라고 생각합니다. 저희도 음. 해임 건의안과 탄핵숙추안에 대한 여러 가지 고민과 실현 가능성을 고민하면서 스텝 바이 스텝으로 진행을 하고 있는데 해임 건의안으로도 국민의힘에서 이렇게 국조에 협조를 안 하고 있고 사퇴하는 일까지 초래하면서 어 예산 합의까지도 지금 어려운 상황이기 때문에 음. 저희가 여러 그런 어려운 강대강의 국회 전국의 대치 현황에서 어. 무엇이 현명한 것인지를 현실적으로 고민하면서 어. 지금 하나하나씩 결정해 나가는 과정이라고 생각합니다.
0: 근데 해임 건의안을 사실상 뭐 거부를 한것 같은데 대통령실에서는. 그러면 이게 그냥 진행이 되는 겁니까? 해임 건의안은 내놓고 이상민 장관은 현직으로 계속 있으면서 국정조사는 계속하는?
1: 해임 건의안을 윤석열 대통령께서 거부하는 것 자체도 음. 상징적이고 의미 있는 하나의 우리가 어떻게 보면 행위라고 받아들일 수 있거든요 예. 결국에는 국민들께서 판단하실 거라고 보고요 예. 윤석열 대통령이 이 12구 참사에 대해서 얼마나 진정성 있 이게사건에 대응하고 있느냐 그렇지 않다는 것을 반증할 수 있는 또 하나의 그런 해임 거부 상황을 만드시는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 그 또한 우리가 의미가 있다라고 보는 것이고요. 다만 만약에 거부한다고 했을 때 그럼 그다음 스텝으로 우리가 어떻게 대응을 할 것이냐 예. 국정조사 추진 그리고 먼저 15일날 예산안 통과가 전제가 돼야 되는 것이고요. 예. 이런 부분에 있어서 탄핵수추안이 곧바로 어 진행이 된다고 했을 때 나머지 두 가지에 대한 추진의 동력을 잃을 수 있기 때문에
0: 나머지 두 가지라는 게예산안하 예산안
1: 1 5일날 통과되고 국정조사를 여야 합의로 음. 어 원만하게 예. 시작하는 것이 더 중요한 가치라고 판단한다면 저희가 그런 부분에 있어서의 어 탄핵 수추하는그 시간과 방법에 대한 부분은 조금 더 결정하는 데 여지가 있을 거라고 생각이 듭니다.
0: 만약에 지금 시점이라도 이상민 장관이 본인이 자진 사퇴를 한다면 민주당은 당연히 환영하시겠죠.
1: 저희가 지금 국정조사와 이태원 참사를 바라보는 시각은 모든 게 유가족의 음. 입장에서의 유가족 뜻을 바탕으로 해서 어한 걸음씩 나아가고 있다고 말씀드리고요. 아까 이동, 이종철 대표께서 말씀하신 것처럼 이상민 장관이 지금이라도 음. 어 진정성을 보인다면 그 또한 저희가 진정성을 받아들이면서 예. 국정조사에 충실히 임할 수 있는 또 하나의 그런 단초가 되지 않을까 싶습니다.
0: 지금 좀 답답한 게그 압사라는 단어를 지적을 하셨었잖아요. 그 10월 29일 이후에 그리고 10월 30일부터는 그게 싹 사라졌단 말이죠. 모든 정부 보도자료나 뭐 이런 것들에 이태원 사고라고 나오고 이런 것들이 뭔가 뭐가 있다고 생각을 하세요? 그 배후에? 이 참혹한
1: 사건 발생하지 말아야 될 정말 그날의 상황에 대해서 정부 여당은 뭔가 사실을 은폐하거나 아니면은 좀더 톤다운시키면서 국민들한테 잊혀지기를 바라는 마음으로서의 이 사건을 축소화하는 거 아니냐에 대한 의구심이 음. 있습니다. 그런 면에서의 여러 가지 그런 대통령실에서도 이태원 압사 사건에서 이태원 사건으로 내밍을 바꾸게 하고 또 그런 우리가 위로를 하는 과정에서의 그런 위패와 조문의 과정을 계속 어. 어떻게 보면은 톤다운시키고 이런 여러 가지 방향에 있어서 유가족들의 뭔가 협조보다는 그리고 지원보다는 어떻게 하면은 입막음을 할 것이냐 이런 부분에 있어서의 태도를 보이고 있는 것에 대한 상당한 안타까움이 있고요 예. 진정성 있게 유가족들을 찾아가고 경청하고 대통령님께서 진정한 사과를 하시고 이런 방향으로 유가족들을 만나신다면 지금처럼 자극적이거나 아니면 격렬한 방향으로의 유가족들의 인터뷰는 없었을 거라고 생각합니다. 을 저는 지금이라도 늦지 않았으니 대통령과 정부 여당께서 유가족들을 찾아가서 정말 그들이 원하는 진정성 있는 요구사항들을 하나씩 하나씩 관철한다면 또이 또한 오히려 국힘에서 정쟁화하는 이런 프레임에서 자유로울 수 있다라고 생각을 합니다.
0: 네. 윤석열 대통령이 개인적으로 이야기할 때는 뭐 압살할지 참살할지 이런 단어를 사용을 했다. 또 대통령실은 또 그렇게 해명을 하고는 있어요.
1: 그그 네. 사건 당일날 7번의 대통령 지시가 있었다고 했는데요. 음. 그 다음날 현장에 가셨을 때 압사? 뇌진탕 이런 거였겠지 라고 음. 말씀하셨어요. 그만큼 대통령께서도 압사라는 거에 대한 그 의미를 제대로 이해하거나 현장 상황을 제대로 파악하지 못하고 계신 걸로 이해를 하고 있기 때문에 음. 저희는 국정조사에서 이런 그날에 대통령실에서의 지시가 음. 과연 현장 상황과 제대로 공유되면서 그 지시가 현장까지 도달하면서 경찰과 소방이 움직였는지 이런 부분에 있어서도 아직까지 드러나야 될 부분들이 상당히 많다라고 생각을 합니다.
0: 한 20초 남았는데 권성동 의원 발언은 어떻게 생각하십니까? 이태원 참사가 세월호처럼 정쟁으로 소비되다가 시민단체 횡령수단으로 악용될 가능성이 있다.
1: 음, 아까 유가족 대표께서 말씀하신 것처럼 정치인들이 제발 2차 가해하지 말라고 말씀하셨습니다. 이 상황을 정말 우리가 158명의 희생과 그 많은 부상자들이 우리 국민들이 희생당한 거에 대한 국회의 책임에 대해서 무겁게 느끼셔야 되는데 그렇지 않고 이를 정쟁하고 폄훼하고 오히려 그 의도를 왜곡하려고 하는 권성동 대표는. 음,